0: ¿Qué tal mi gente de Hablando En Serio con Café? Estoy súper contento porque arribamos al episodio número 3 y en esta, en este día, iba a decir en esta mañana, pero en este día tenemos una invitada muy, muy especial a quien yo le tengo muchísimo cariño. Hoy vamos a estar hablando con Lorena Gutiérrez. Ella es especialista en marketing por más, bueno, con 20 años de experiencia en empresas multinacionales en diferentes mercados, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana. Actualmente es la gerente de marketing de Industria San Miguel. También tiene experiencia de cinco años como docente de pregrado y diplomado. Es maratonista, de eso vamos a estar hablando durante esta entrevista hablando en serio con Café. Es coach en entrenamiento en el Human Potential Institute. Y sobre todo, algo que me llena mucho de mucho placer conocer esta parte de mi querida Lorena. Es cristiana, la seguidora de Cristo, muy creyente en Cristo al igual que yo. Y de eso vamos a estar hablando en este día aquí, en Hablando en Serio con Cape. Bienvenida, mi querida Lorena Gutiérrez. Bienvenida a Hablando en Serio con Cape. ¿Cómo estás?
1: Hola, Kelly. ¿Cómo estás? De verdad, muchas gracias por invitarme. El cariño es mutuo y feliz de estar aquí contigo, conversando de varios temas que de repente normalmente no conversamos.
0: Sí, se supiera que en estos días, bueno, hace unas semanas, tuvimos la oportunidad de compartir. Contigo en eh, un live hablando sobre el tema de gestión de marcas, sobre todo de cómo han ido cambiando las mismas ahora con el tema del coronavirus, la pandemia, con las escaladas que ha habido y todo esto. Pero hoy vamos a hablar y adentrar un poco más en Lorena Gutiérrez. Y en es Lorena Gutiérrez? ¿Cómo llega a República Dominicana? Tú eres de nacionalidad ecuatoriana,
1: peruana
0: o peruana. Peruana, sí. Peruana. ¿Y qué, qué le gustaba a Lorena cuando era niña? ¿Cuáles son esos recuerdos que tiene Lorena del Perú, una de los, de los países con las mejores gastronomías? ¿Sabe que de comida, bien, Que bueno, de eso sí, yo sé.
1: Me gustaba mucho comer, como ahora. <ríe> yo creo que todos <ríe> nosotros tenemos un poco de eso, nos, nos gusta mucho comer. Y realmente es algo que eh, se ya está como en nuestro ADN, el compartir para nosotros todos los momentos de compartir en la familia, con amigos, eh, de dar cariño y de recibir cariño, está relacionado con la comida, todos esos momentos. Entonces, creo que si recuerdo un elemento siempre presente eh, en mis momentos eh, bonitos, en mi familia, con mi gente querida, eh, siempre ha estado presente eh, un plato casero, un seguiche, unos postres caseros, cuando nos reuníamos en familia, en las casas de mis tías o de mis tíos, siempre era una excusa eh, se, eh, juntarnos a compartir la comida peruana, pero este, siempre con mucho amor, ¿no? Y esa es una de las cosas que más recuerdo eh, de mi infancia y que disfrutaba mucho. Y
0: cuando llegaste aquí a República Dominicana, ¿verdad? ¿Cómo llegas a República Dominicana?
1: Bueno, definitivamente de la mano de Dios, <risa> todos los cambios que se producen en, en la vida eh, y en mi vida considero que han sido eh, obra de él, y en mi caso, este, bueno, realmente fue algo de alguna manera no buscado, eh, yo había estado trabajando eh, en Colombia eh, en unos durante aproximadamente dos años y medio, luego regreso a y luego eh, me contactan para esta posición. Yo al inicio no sabía que era para República Dominicana. Eh, yo, bueno, inicié el proceso, eh, y luego cuando me comentaron dije, wow, wow. y ahora, como otra vez me sacan de mi país, <risa> eh, no lo busqué, lo pensé mucho, sí, porque era un cambio grande, ¿no? una cosa era vivir en Colombia, que de repente eh, estamos mucho más cerca de Perú, compartimos de repente más eh, algunas características, eh, pero ya mudarme al Caribe era otra cosa, ya, y era de forma y, este, eh, indefinida. Pues.
0: Entonces, eh,
1: este así es, lo, lo o sea, lo, eh, me agarró por sorpresa esta, este, cambio, este cambio, bueno, digamos, esta propuesta no buscada, y luego de, de, de un proceso realmente... Este, Profundo <risa> Para poder eh, decir Dije, bueno, por algo Dios me ha puesto Esta oportunidad, tengo que Al menos, vamos a probar Como, como es la oportunidad Profesional Era muy, este y es Y está siendo muy satisfactoria eh, Y la propuesta Era muy bonita, eh, siempre a mí El tema de marketing en consumo masivo Considero que es una de las Mayores oportunidades de aprendizaje es un sector muy dinámico. Y bueno, a nivel personal, pues no sabía cómo era la cultura. Yo había venido, como la mayoría de repente solo conocía Punta Cana, conocía la parte turística.
0: Creo que hay mucha gente que entiende que existe eh, Santo Domingo o, o República Dominicana y Punta Cana. O sea, que no son los Así mismos es. lugares.
1: Otro, como si fuera otro país. <risa> Así es. Y... Y bueno, es más, cuando esa vez que yo vine a Punta Cana, te cuento como anécdota, nos ofrecieron venir a Santo Domingo. Y entonces dijimos bueno, ¿qué vamos a encontrar ahí? Y no, nos dijeron no, para que conozcan la parte turística, histórica, ¿no? Entonces dijimos, no, ¿cómo vamos a, a, a salir de la playa? Este, dos, no, era, nos ofrecieran, en ese momento era, bueno, tres horas, ¿no? Tres horas en bus de ida y regreso, no, mejor acá, acá estamos para para disfrutar las playas del Caribe, y, y no llegué a conocer, no es oportunidad. Entonces, cuando se presenta esa, esa propuesta, yo digo, bueno, eh, yo conozco Punta Cana, pero no, no conozco eh, Santo Domingo, no sé cómo se vive ahí. Me han dicho que es muy diferente de, de Punta Cana, entonces, eh, pude conocer la ciudad, gracias a Dios me permitieron poder conocerla, y ahí este, tomé la decisión, ya definitivamente en la mano de Dios, de... De venir, <risa> y, y de verdad que ha sido una decisión muy bonita, fue muy difícil en su momento, wow, decidir,
0: Exacto.
1: la incertidumbre es terrible, y a veces no sabemos vivir o cómo, cómo no sabemos cómo eh, lidiar con incertidumbre, pero a veces simplemente hay que soltarse.
0: ¿Tú sabes, Lorena, cuando mencionabas la, la, la anécdota sobre todo de, de lo de Punta Cana y de, y de, de, de venir hacia Santo Domingo? Cuando uno no está en su país y, por ejemplo, ha trabajado en otros lugares donde, donde no es su país, para la redundancia, se hace fácil adaptarse quizás a, al, nuevo, al, al nuevo sitio donde te, donde te corresponde. Al ser República Dominicana un poco distante, como tú me mencionabas ahorita, se te hizo difícil o el calor de la gente te, te abrazó inmediatamente y pudiste decir, eh, bueno, aquí me quedo, no va a ser difícil adaptarme, me quedo aquí en, en este país para, para estar hacia adelante, y sobre todo de la mano de, de, de una empresa, a la cual te ha dado muchísimo apoyo, sobre todo, para poder establecerte y hacer una carrera eh, de duradera y permanente aquí en este país.
1: La, bueno, de, el proceso de, de, de cambio eh, al inicio fue difícil, eh, creo que como la mayoría de los procesos fue... Eh, en el sentido de que la cultura es diferente, eh, el, la misma, este, el, el, el mismo clima también, cómo convivir ahora con un calor permanente, con <ríe> esa condición. Pues aquí, nomás,
0: aquí hay, dos, hay dos estaciones del año solamente, verano y infierno. Así
1: es, <ríe> sí, y eso lo aprendí, uy, bajando del lo habido uno. Y realmente, el, el, claro, el, el inicio fue un poco difícil, eh, no conocer la ciudad, no conocer a nadie. Bueno, sí, en, en, la, en, la, eh, en, en la empresa tuve un acompañamiento muy bueno con mis compañeros que también están aquí, que son peruanos, parte del equipo. Eh, una parte pequeña del equipo es peruana, entonces tuve un acompañamiento muy bueno, pero igual todo, dejar familia, amigos, y empezar como que de nuevo una nueva vida fue difícil, pero el proceso de alguna manera yo creo que este fue muy transformador también porque claro uno no conoce la ciudad no sabe por dónde moverse este entonces pero eh, sí de verdad hubo una sentí realmente una bonita experiencia con mucha gente eh, dominicana que me abrió la puerta eh, de amistad este muy bonito entonces y también conocí eh, gente también como yo expatriada y eso también ayudó en el, en el proceso de, de acondicionamiento ¿no? entonces todo, todo ayudó realmente, todo ayudó yo considero que siempre Dios me acompañó me puso y hasta el momento me ha puesto personas muy buenas en este camino
0: Lorena, y todo ha sido tan bonito todo ha sido tan una bonita experiencia en tu vida ¿cómo fue esa formación sobre todo de Lorena? Eh, que, que, que arrojó la búsqueda sobre todo por, por el cristianismo que te llevó a, a ser maratonista, que obviamente los maratones atraviesan muchísimos obstáculos. ¿Cómo ha podido aplicar eso tú a tu vida, en toda tu trayectoria, ya sea personal como profesional? Porque eres exitosa en lo profesional, a mí me consta eh, en ese tema. Pero ¿cómo fue esa formación hasta la cuáles obstáculos me tocó vencer a Lorena? ¿Hubo algún momento de llorar, de decir, no aguanto más, no puedo más, necesito sacar de donde no tengo?
1: Bueno. Eh, el éxito es muy relativo, ¿no? Para mí el, el éxito está muy relacionado con tener un equilibrio en, en, y tener eh, un balance en los diferentes aspectos de, de tu vida, profesional, personal, eh, espiritual, aunque digamos, de, yo diría que el espiritual es el centro más bien, ¿no? no un aspecto más, es el centro de todo, y, y me gusta balancear la parte física, este, mental, laboral, personal, entonces... Eh, siempre me ha gustado desarrollarme en diferentes etapas de mi vida enfocándome de repente en una más que en otra y, y bueno, la parte espiritual siempre la he tenido presente pero considero que las diferentes etapas eh, de la vida te van acercando a Dios o Dios mejor dicho, te va poniendo diferentes situaciones que, para acercarte <ríe> Él te pone los ojos y ya no te suelta entonces, en mi caso, eh, sí, definitivamente el estar aquí eh, este, sin familia, sin amigos, he tenido momentos eh, difíciles, pero considero que de, eh, Dios me ha ido fortaleciendo, ¿no? Entonces, y esa fortaleza creo que también eh, se ha ido afianzando con los procesos eh, difíciles de, poder, de, de prácticamente volver a, a, a reiniciar una, una vida. Este, y en la parte de los retos, digamos, la fortaleza siempre eh, me ha gustado de alguna manera ponerme algún reto personal, por más que no, no involucre de repente algo muy, muy público ni muy visible, pero que son retos personales. Y uno de esos fue el año pasado que, que corrí mi primera maratón. ¡Wow! Entonces, y eso fue eh, realmente un reto que, de alguna manera, siempre este, a mí me gustó la parte eh, de actividad física. Pero correr no necesariamente ha sido una de mis fortalezas. Hasta ahora no es una de mis fortalezas. Yo no soy una super
0: corredora. Pero bueno, corredor. no, no, no parece, porque yo he visto mucho en tus redes sociales. Eh, participando de tus maratones, te veo con tus medallas, te, bueno, participando de las carreras.
1: Sí, las pero carreras, claro, ¿no? lo que pasa es que tengo que esforzar, esforzarme mucho y practicar mucho, porque me vas corriendo <risa> mucho porque tengo que, que practicar mucho, porque no soy buena corredora. <risa> es más, la gente que, que, que sabe cómo coro, sabe, realmente no, no soy... Un, pero lo, lo, lo interesante de eso es que que también me enseñó que cada uno corre su propia carrera, ¿no? O sea, no es un tema de competir, eh, yo no quiero ser la más rápida, eh, trato, sí, de mejorar, pero definitivamente, pues, cada uno tiene diferentes, este, también talentos, ¿no? esa es parte de también aceptar, este, entonces, uno de estos, los retos que, que yo me puse, este, realmente lo pensé hace dos, dos años, tres años, cuando pude, eh, ver cómo era la, la, la maratón de Nueva York en vivo y eso me inspiró mucho. Yo en ese momento no había corrido ni siquiera una media maratón, solo había corrido 10K. Entonces, eh, wow, dije, Dios mío, dije, vi tan, tantos diferentes tipos de gente y todos esos eh, cumpliendo su carrera a su ritmo, fue muy inspirador. Pero en un momento dije, no, yo no, no me creía capaz de eso. Pero de alguna manera me fui motivando, fui entrando, fui probando poco a poco y, y este, el año pasado dije, no, bueno, este año, vamos a ver, sí, este año es. Me metí al sorteo porque hay una forma de, tú te escribes directamente o por sorteo yo me metí al sorteo. De casualidad, por si acaso, dije, bueno, si salgo, por algo no? es.
0: ¿qué, ¿Qué has aprendido, Lorena? Por eso? Yo, yo me recuerdo cuando planificábamos esta entrevista que hablaba sobre todo eso. ¿Qué has aprendido en el momento cuando... Estás tan agotada mientras estás practicando o estás a la carrera ya de por sí eh, y piensas que y te vas a rendir y dices, no, 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 no tengo que llegar, tengo que llegar, ya yo entrené para esto. ¿Eso te ha funcionado para cosas de la vida, en particular para la carrera de la vida?
1: Para la carrera de la vida, que es la más importante, ¿no? Y que también es una maratón porque es de largo, de largo este, recorrido. Este, sí, totalmente. Mira, me ayudó mucho la resiliencia, tener mucha disciplina. Uh, si, si, si tienes un, un, este, si un porqué, encuentras el cómo, ¿no? O sea, y realmente mi porqué, o sea, ¿por qué quería hacer esa, esa carrera? ¿Por qué quería cumplir ese reto? Era porque quería demostrarme a mí misma que podía alcanzar ese reto eh, tan, tan lejano en algún momento para mí. Entonces, realmente eso me, me dio mucha satisfacción. Hasta ahorita lo recuerdo y me emociona muchísimo. Y sobre todo considerando que yo durante el proceso como decirte yo no soy una corredora profesional, durante el proceso yo sufrí una lesión y, y tuve muchas eh, recomendaciones de que mejor dejara la carrera. Cuando yo me faltaba, yo había venido eh, entrenando, digamos, la mitad del entrenamiento, varios meses levantándome, cuatro y media de la mañana, o sea, realmente requiere un entrenamiento muy eh, disciplinado, muy enfocado, yo prácticamente me, me, me salí de, lo, de todo lo que era reuniones, tomar, amanecerse todo eso, entonces eh, en esa lesión eh, tuve muchos momentos de, de, de duda, de temor, de si realmente debía abandonar ese reto, ¿no? Entonces, este, recibí muchas palabras este, de aliento, de alguna manera Dios me puso también a personas que me fueron motivando eh, y guiando para que no abandonara, por más que también tenía muchas voces que me decían, no, mejor es que para qué vas a correr si vas a sufrir, después no. Entonces, y me acuerdo mucho también este, una, una recomendación este, que me dieron de que, mira, no te desmontes de, de esa carrera, ¿no? no la abandones, porque si la abandonas, vas a abandonar muchas cosas en tu vida. Wow. <risa> y, y de verdad, este, wow, eso fue para mí también una de dentro de, de, de muchas muchas personas que me, que me alentaron, este, eh, también recuerdo mucho esa frase y dije no, yo no quiero yo no quiero abandonar muchas cosas en mi vida, yo tengo que lograr eso. Entonces y también me hace mi hijo, pero si, si tú la, la haces con todo y toda esa lesión, todos los errores que tienes, tú cada vez que tengas un problema tú vas a recordar esto. Este, okay. lo hace
0: de adelante. Entonces, Oye, me, me fascinó eso, de verdad, me dejaste eh, eh, sin palabras porque me fascinó esa parte, cuando uno abandona cosas simples, a veces uno entiende que son banales, a veces uno entiende que no tienen nada que ver con, con, lo, con tu currículum de la vida, con tu plan de vida, pero sí se van acomodando y te van llevando de un espacio a otro, y tú como coach, sobre todo que estás en el tratamiento, sabes que el coaching básicamente es eso, estás en este lugar, ok, tienes que moverte a otro lugar y te, y te están dando las cómo hacerlo, ese lugar cuando Lorena quiere abandonar imagino que en algún momento de la vida ha pensado oh, todo el mundo le pasa, cuando quieres abandonar, ¿qué te sostiene? ¿de qué, qué... O dice, de quiero tirar la toalla, ya, ya no puedo más
1: bueno Dios, porque yo te cuento que, y esta fue una, una yo creo que definitivamente esa experiencia fue para su gloria, ¿no? para darle gloria a él porque te digo que yo, mira, hasta hasta un día antes de, 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 de correr la, la maratón yo estaba cojeando, me, me bajé del avión a Nueva York y estaba cogiendo y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento se me ocurre que yo voy a, a correr esa? Pero te cuento que esa carrera fue, yo, yo diría, y, y lo puse hasta también, también lo publiqué, así que para mí fue un milagro porque dije, wow o sea, eh, ¿cómo? Y, y, y fue una carrera que que disfruté, o sea, tampoco es que no, no fue, o sea, no, no, no te digo que la pasé eh, que con dolores no, o sea, realmente yo disfruté con lo con el agotamiento físico, obviamente que supone una maratón pero fue una que yo dije que eh, Dios eh, no me soltó en ningún momento wow, y, ¡Qué maravilloso! Eh, entonces siempre lo recuerdo, o sea, ¿qué más prueba de eso? o sea, ya, este ¿cómo puedo estar dudando de él? Él me lo ha demostrado, no puedo estar dudando eh, bueno siempre hay momentos de, a veces de incertidumbre de duda, como ahora por ejemplo, esta, esta situación que estamos viviendo ¿no? pero eh,
0: que, que te produce mucha ansiedad, te produce que no sabes a veces en qué pie estás parado eh, a veces laboralmente con muchas personas que han, han perdido trabajo, que han sido suspendidos otros que están trabajando de manera remota pero con el temor en todo caso de que se sí, serán suspendidos, o no eh, tú sabes es... que que justamente ahí le quería dar un switch a nuestra conversación, no tanto quizá por lo mismo de lo del COVID, pero sí a nivel de marketing, a nivel de comunicación, tú que tienes ya una vasta experiencia con eso y vas podiendo eh, quizás poner en práctica en diferentes países de Latinoamérica como tú mencionabas al principio de la entrevista. ¿Qué tal República Dominicana en tema de marketing? ¿Qué tal República Dominicana en tema con sus códigos, con su, con su plan de? de de comunicación, es explícito, se trabaja mucho la improvisación, se trabaja mucho la organización, según tu parecer desde, desde lo que haces.
1: Eh, yo pienso que el, el país a nivel de, digamos, de, de comunicación, todavía hay, hay oportunidades, ¿no? En el sentido de que es un país que de, definitivamente es muy resiliente, y eso hay que destacarlo, eso es muy bueno. Eh, y siempre encuentra la manera de darle vuelta a las cosas y sacarlo mejor ¿no? es un país muy optimista y yo creo que el reto está en que ese optimismo más bien este, no, no lo frene de planificar y de prepararse para el futuro ¿no? digamos es un optimismo pero preparándote o sea, sí me va a ir bien pero hago mi parte ¿no? como ciudadano este, en general. Entonces, sí, entiendo que tienen eh, muy buenos valores en el sentido de, de eh, valores eh, eh, sólidos, digamos, ¿no? Eh, pero, pero pienso que ahí está la oportunidad, que ese optimismo este, nos, nos siga llevando adelante y
0: preparándonos. Pero, o sea, que no nos confiemos, que no nos confiemos de que, bueno, esta excepción nos salió. Lo pudimos arreglar absolutamente, absolutamente, que no vivamos de la improvisación, sino que podamos tener un plan estructurado que no salgamos de él. Pero como habíamos hablado en nuestra intervención anterior, flexible, por si pasa cualquier eventualidad, tener la suficiente capacidad o inteligencia, sabiduría, mejor dicho, para poder aplicar según lo que esté pasando en el momento. Tu experiencia en industrias familiares, Tú tienes tiempo trabajando de San Miguel, con grandes amigos dominicanos eh, y también eh, esos amigos peruanos, como tú bien mencionabas, tu experiencia aquí y sobre todo de la marca, la, la receptividad que la gente ha tenido con la marca eh, en nuestro país y más que también esta marca eh, está en otros lugares de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esta, esta incidencia República dominicana competir con grandes marcas que quizás ya tenían? Eh, estaban en el top of mind de la gente y llegar y decirnos, nosotros tenemos nuestro espacio y hemos sabido calar en ese espacio, no solamente tener el espacio, sino cagar en ese espacio.
1: Sí, definitivamente ha sí, sido un, un honor poder este estar en el campo, eh, compitiendo con marcas eh, de más de 100 años, marcas líderes a nivel mundial, eh, y nosotros llegar acá y, y tener el liderazgo de mercado, ¿no? eh, Ha sido muy interesante, es un camino, es un camino constante, ¿no? Un camino, un camino constante en el que uno va aprendiendo eh, cada situación, cada entorno económico, el mercado, este, va generando diferentes eh, necesidades del consumidor y hay que estar preparados para poder ir es, a, adaptándose a esas nuevas necesidades. Este, eh, definitivamente se vienen también muchos planes interesantes de crecimiento. Eh, lo importante es tener eh, nuestro objetivo claro, ¿no? De, de cuál es nuestra eh, manera de poder aportar al consumidor. Con nuevos productos, con productos de calidad que vayan agregando valor. Entonces, eh, ha, sido una, un, ha sido una experiencia muy interesante, de crecimiento total, definitivamente.
0: Ok, qué, qué interesante, que, que quisiera cerrar esta entrevista un poco, a que hemos conocido un poco de Lorena, de Lorena, de Lorena de, Lorena, de los sueños y sobre todo este amor por la comida, como yo, cuando hablamos de todo esto tenemos que salir a comer un buen ceviche, un buen pescado, sobre todo. Eh, Lorena, ¿cuál es tu frase de batalla que te define que, dondequiera que, llegas, que donde quiera que tú llega, que donde hayan momentos buenos, hayan momentos difíciles, decirle momentos malos, las situaciones que nos pasan adversas, porque entendemos que lo que somos hijos de Dios, ninguna cosa mala nos puede pasar, sino cosas que en el momento no son agradables para nosotros, pero al final se van a convertir para bien, porque eso es lo que dice en su palabra. ¿Cuál es esa frase con la cual Lorena le puede decir a cualquier persona que nos esté viendo ahora y esté pasando por alguna situación difícil que pueda levantarse? Quedarse
1: ahí. Sí. tengo muchos tengo tengo muchos eh, versículos de la, de, de la biblia que nos van reforzando estos momentos este y aprendizajes ¿no? de sabiduría pero digamos que el que más eh, me edifica y en el que más me he soportado en el, todo lo puedo en cristo que me fortalece eh, uh -huh. esa esa frase tiene mucho poder y definitivamente te, eh, interiorizarla eh, es es maravilloso no dios eh, todo lo podemos si estamos de la mano de él. Eh, tanto ya sea para soportar los momentos eh, que no son tan este, fáciles, pero también para saber, eh, reconocer y agradecer eh, todas las bendiciones que tenemos. ¿no? Entonces, es para, para todo momento.
0: ¿Qué no ha cumplido Lorena todavía? ¿Algún sueño que le falte a Lorena por cumplir? quisiera decir? Bueno, el dos, estaba planificado para el 2020, pero el 2020 ha planificado por todos nosotros como ha querido, pero tú puedas decir, bueno, salga, saliendo de esta o en medio de esta situación, ese sueño yo lo voy a cumplir, sí, porque sí, y porque todos lo podemos es son claro. bueno,
1: lo, los bueno, los sueños eh, se los digamos, desarrollando con los años, a veces van apareciendo nuevos, y eso es lo bonito, ¿no? que eh, que un sueño que, que, que a corto plazo, que que quisiera cumplir, es ahorita ya que eh, que eh, certificarme como, como coach, que actualmente ya estoy eh, en entrenamiento inicial, muy inicial, y es un, es un sueño que, que tengo y que Dios mediante se va a cumplir eh, eh, dentro de poco. Y bueno, los siguientes sueños, eh, Dios me lo irá revelando, vamos a ver. <risas>
0: contando. Ah, sí, eso sí, eso sí, nos tiene que ir contando y para que hablemos en serio, para que sigamos hablando de ah, sí. De verdad que me ha encantado este tiempo, yo sé que tú tienes una agenda muy apretada señores, no mucho, <risa> que me consta mucho y de verdad agradezco, Lorena, la receptividad eh, ser parte de Hablando del Serio en Café y públicamente lo digo, creer en mí. Sobre todo agradezco mucho el creer en el trabajo que nosotros hacemos de forma plataforma de la plataforma de Cap de Comunicaciones y tú sabes que siempre las puertas están abiertas para ti y gracias por siempre tener las puertas abiertas para
1: ti. Muchas gracias Kelvin, que te siga yendo súper bien. Eh, felicitaciones por todo este desarrollo que estás teniendo y que sigan los éxitos.
0: Pues amén, señores. Ahí estuvimos conversando con nuestra querida Lorena Gutiérrez. Ella es, tiene vasta experiencia en el tema de mercadeo con más de 20 años de experiencia, también está entrenando como coach, así que vamos a estar viendo después a Lorena Gutiérrez, una coach y también, sobre toda esa experiencia de vida para cada uno de nosotros. Y también está trabajando con nuestros amigos de industria, San Miguel, ahí en la dirección de mercadeo. Cualquier cosa que necesiten de ella pueden llamarla, la pueden escribir. Y hoy hemos conocido un poco más sobre ella, no solamente la Lorena Ejecutiva, la Lorena, que quizá muchas personas en nuestro sector conocen, sino esa que la hace resiliente, esa que la hace ser soñadora, esa que también ha encontrado momentos difíciles y aún estando en un país que es tan solidario como el de nosotros, también a veces tienen esos temores porque tienen que abandonar sus familias y abandonar amigos. Quizás tú mismo que estás viendo este programa y lo estás escuchando también a través de Spotify en algún momento te has sentido así como nómada, te has sentido que te tienes que adaptar de un lugar a otro donde te has llevado la vida. Y yo te puedo eh, aconsejar de una manera muy, muy útil. Trata donde sea que te toque estar, donde sea en el escenario que te toque estar, que tu luz se pueda ver, que tu luz pueda brillar, que esa luz que ya Dios ha puesto en tu vida. No la pague nada ni nadie. Una situación adversa, una situación que pueda ser quizás eh, de calamidad para tu vida. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas son para mí. Ahí tenemos a una Lorena que ha podido florecer en nuestro país. No solamente por su profesionalidad, sino también por su humanidad, por su humildad, por ser una persona tan sencilla de corazón y que la vida también a través de esta carrera que llevamos diariamente les va, les va enseñando cómo ir adaptándose a cada etapa. Así que te agradezco por estar en sintonía con nosotros. El próximo miércoles a las 9 de la noche tenemos otro episodio de Hablando en Serio con Café. Esta entrevista que eh, acabas de escuchar de, de ver de escuchar o aquellas personas que están en Spotify mañana va a estar en Spotify para cada uno así que ya lo saben nos vemos aquí en otra entrega más de Hablando de Serial con Capel hasta la próxima